1: Saludos cordiales a nuestros amigos oyentes. Nos sentimos contentos de tener esta nueva oportunidad para compartir con ustedes en esta edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que desde este momento puede comenzar a participar llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico. Lo puede hacer a través del 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les invitamos también a participar escribiendo sus consultas a través de nuestro chat en vivo visitando nuestra página web, radiosol.org. Ahí solamente debe oprimir el chat y puede entonces comenzar a participar escribiendo sus consultas. Y es con mucha alegría que nuevamente compartimos con ustedes, amigos, en esta edición de Preguntas, porque nos importa su bienestar y salud. Brindamos esta oportunidad en el día de hoy para que puedan hacer sus preguntas en nuestro programa de Clínica Abierta. Como todos los días, contamos con la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos, muy bien, Lorraine. Muchas gracias por el saludo y también los reciprocamos a Lorraine. Y también a los amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta, sean todos muy bienvenidos.
1: Aprovechamos y enviamos saludos a nuestros amigos en Guatemala que nos sintonizan a través de Estéreo Salvación, también en la Aldea La Grandeza, en San Marcos, en San Pedro, a través de Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Eden Estéreo 92.7 FM, la Voz de los Tres Ángeles, 104.7 FM en Tacaná, San Marcos. Así que para nuestros amigos allá en Guatemala, en el occidente y todo Chiapas también nos escuchan a través de estas emisoras, esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Vamos a escuchar el pensamiento saludable para esta hora.
2: El pensamiento saludable para hoy dice así. Los hombres preparan el suelo y siembran la semilla, pero es la vida de Dios lo que la hace germinar. Es la lluvia, el aire y el sol de Dios lo que le hace producir. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga es Dios quien alimenta cada día a los millones de personas que habitan en este mundo con las mieses de la tierra. ¿Tiene usted idea de cómo sería nuestro mundo sin la intervención de nuestro Dios? En cada aspecto de todo aquello que tiene que ver con el sustento y el mantenimiento de tan grande cantidad de personas en todo el mundo. Esto es algo asombroso y nos habla del tierno y amante cuidado que nuestro Padre Celestial tiene por usted y por mí. No somos producto de la evolución, no es este mundo un producto de la casualidad ni de un proceso de millones y millones de años. Somos productos de la mano de un bondadoso y tierno Padre Celestial que cuida de sus criaturas y se encarga de que sus criaturas puedan tener todo lo necesario para que puedan vivir felizmente.
1: Y estamos listos en esta hora para comenzar a contestar las consultas de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica a la señora Flor, nos llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante con la consulta.
3: Muy buenos días y tremendo pensamiento, doctor. Tremendo, tremendo. Se me erizó todo el cuerpo escuchar ese pensamiento. Pues mi pregunta consiste de lo siguiente. Yo tomo café y el día que no lo tomo, pues me siento dolor de cabeza, eh, no funcionó, eh, se me va la fuerza. He probado el café descafeinado para evitar un poco la cafeína y no me resulta doctor. En ocasiones hasta he tenido el deseo de pertenecer a, digamos, a los adventistas y eso me ha cohibido de, de hacerlo. Ayúdame.
2: Mucho gusto, le ayudamos. El hecho de que usted tenga ese deseo de poder quitar de su vida esa adicción es algo muy loable. Desde el punto de vista que usted está comprendiendo la importancia que tiene el cuidado del cuerpo. El café tiene mucho que ver con elevar la presión arterial, con el desarrollo de arritmias cardíacas. Igualmente facilita que las damas desarrollen más fácilmente la enfermedad fibroquística mamaria. Tiene que ver con el desarrollo de problemas, especialmente en el páncreas. Se facilita el desarrollo de problemas en la vejiga, en las damas. Facilita la descalcificación, hace que la dama o la persona que la consuma, pueda desarrollar más fácilmente osteopenia, osteoporosis, también de una manera asombrosa, hace que las personas eleven la cifra de su colesterol sanguíneo. Aunque no tiene grasa, el estímulo que produce a nuestro sistema nervioso simpático facilita el que se desarrolle un aumento de ese tipo de colesterol malo. Y como si fuera poco, entonces estrecha las pequeñas arterias. Piense usted en esas pequeñas arterias de los ojos, de los riñones, del cerebro. El café facilita que usted vaya perdiendo su memoria y facilita la demencia senil. ¿Cuántas cosas tenemos que decir del café? En realidad no hay beneficio alguno, usted no debe utilizarlo. Si usted siente este dolorcito de cabeza, recuerde que puede sumergir ambos pies hasta la profundidad del tobillo en el agua más caliente que pueda tolerar sin que se queme. Al mismo tiempo que se aplica una bolsa de hielo en la cabeza, caliente en los pies hasta el tobillo y una bolsa de hielo en la cabeza, ambas cosas simultáneamente por un lapso de 10 a 12 minutos. Prepare un litro de agua. Ese litro de agua, añádale unos cuatro limones, si son de los pequeños, o dos limones, si son de los grandes. Esa agua de limón sin azúcar la puede utilizar durante el día de tal forma que le facilita la desintoxicación del cuerpo de la cafeína que ha, ha sido almacenada en el sistema nervioso. Recuerde que nuestro sistema nervioso tiene una gran cantidad de lípidos, grasas, y estas grasas como la esfingomielina y otras más de las mismas membranas que son lipídicas, van a facilitar que quede más tiempo almacenada este tipo de sustancia que es eh, estimulante en sí evite eso el café mientras usted lo utiliza estimula pero después produce depresión así que no le conviene a las personas que padecen de depresión haga ese tratamiento que le dije hágalo por cinco días consecutivos y usted notará que ya el tercer día ese efecto de eh, supresión de la adicción ya se desvanece al tercer día de estar haciendo dos o tres veces al día el baño de pies caliente con la bolsa de hielo en la cabeza y tomando agua de limón.
1: Tenemos al señor Pagán, nos llama de Bayamón, Puerto Rico, adelante con la pregunta.
4: Sí, bueno, diga. Eh tengo una situación en mi pierna, en mi pierna izquierda, debido a una operación que hace mucho tiempo que me hicieron, por un accidente que tuve, y me dañaron la circulación porque eliminaron una vena, me imagino que fuera vena arteria. El mismo médico cirujano me lo, me lo dijo, eliminé una vena que tenía ahí, y me dañaron la circulación. Entonces, por tiempo, se abre y se convierte en úlcera como las tengo ahora, a nivel del tobillo. Entonces, ahora tengo... En lugar de una, son dos. Una en la parte que da frente a la otra pierna y la otra afuera, el tobillo de afuera. Entonces, estoy llamando a ver si por favor ustedes me pueden ayudar o recomendar. Pregunto, ¿la, el cristal de sábila, ¿se puede utilizar ahí y no de Y o... Eh, ¿Qué tipo de, 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 de arcilla yo puedo usar ahí para que cierre también?
2: Muchas gracias. Esas úlceras por estasis venoso, así se llaman, se pueden cicatrizar, número uno, si usted comienza a friccionar sus pies, digamos, desde la rodilla hacia la punta de los pies y desde la punta de los pies hacia las rodillas, de tal forma que se pueda facilitar el regreso de la sangre. En lugar de que se quede la sangre venosa mucho tiempo en sus extremidades, esta sangre entonces estimula su retorno al corazón. Lo que usted puede hacer para facilitar ese regreso de la sangre venosa al corazón le va a ayudar a evitar ese tipo de situación de la úlcera cuando hay insuficiencia venosa. En este aspecto, usted lo que puede hacer es dar masaje de la punta de los dedos de sus pies hacia la rodilla y de la rodilla a la punta de los dedos de sus pies y así varias veces consecutivas. Esto ayuda a estimular esa circulación. Luego, entonces va a mezclar en la licuadora una taza de agua. Le añade a esto unas 3-4 hojas de llantén. Y dos hojas de repollo. Esto lo va a licuar bien, bien licuado y lo va a colar. Ese líquido, que es agua de repollo con llantén, tiene que envasarlo y refrigerarlo. Una vez ya usted lo tenga listo, empape una gasa en ese tipo de líquido y esa gasa empapada en ese tipo de jugo la va a aplicar sobre esa úlcera venosa. Deje esa gasa empapada en contacto con esa úlcera por lo menos unas cuatro horas. Al cabo de las cuatro horas, vuelva a empapar esa gasa en ese líquido y esto lo va a estar practicando durante el día, todas las veces que usted pueda, cada tres o cuatro horas. Vuelve y hace lo mismo. Esto ayudará mientras usted hace sus eh, fricciones, sus ejercicios, su masaje de esta manera y esto va a facilitar la cicatrización. Si además de eso usted puede proponerse salir a caminar media hora, dos o tres veces al día, usted facilita la circulación venosa y evita que se sigan desarrollando estas úlceras venosas.
1: Tenemos a Marcela, que llama de la República Dominicana. Adelante, Marcela. Hola. Bienvenida.
3: Buen día. Eh, doctor, la pregunta mía es casi igual que la de ese paciente que llamo ahora, pero esta es una señora que es diabética y, y vive sola. Yo el no salí a hacer la obra misionera y me encontré con esa señora que tiene un pie diabético, tiene una úlcera eh, en su pie. A ver cómo. Es, eh, eh, ¿Qué le puedo hacer para, para llevarle y ayudarle? Porque vive sola, los hijos son varones y, y siempre están trabajando y quisiera ayudarle, a ver cómo, cómo le ayudo.
2: Sí, gracias. El caso de ella es un poco diferente porque en el diabético lo más que se afecta es la circulación arterial, es diferente. Ella necesita nutrir sus extremidades para que esos tejidos no comiencen a decaer, esos tejidos comienzan a morir ante la falta de una buena cantidad de oxígeno y de sangre bien nutrida. Esto es lo que generalmente trae muchos problemas en el paciente diabético. Usted le puede enseñar a la señora cómo ella puede darse masajes, masajes que vayan principalmente de la dirección de la rodilla hacia los pies, dedos, de los pies. En, esas, en ese sentido corre la circulación arterial que es contrario a lo que le ocurría a nuestro radioescucha que llamó hace un momento, que su problema es más bien en la circulación venosa. En este paciente de la circulación arterial, donde hay trastorno por el tipo de irritación y daño que produce la circulación arterial, la diabetes, Masaje de rodilla a dedos, de rodilla a dedos, pero puede darle también de los dedos hacia las rodillas para que se despierte esa circulación arterial. Puede usar el mismo procedimiento, dos o tres hojas de llantén, dos o tres hojas de repollo, una taza de agua, una sola taza de agua. Esto es para preparar esa solución que se va a empapar una gasa con ella para aplicarla sobre la región ulcerada. Se cambia cada tres o cuatro horas y resulta bastante factible el hecho de que se le pueda beneficiar. Y de esta manera, dándole este tipo de masaje, ella impide también el desarrollo de complicaciones del pie eh, diabético, que son muy, muy frecuentes por la pobreza de la circulación arterial
1: es momento de hacer nuestra primera eh, pausa y cuando regresemos continuaremos con más consultas así que no se vayan
2: si usted está buscando un sueño
0: restaurador aquí la receta una habitación silenciosa, oscura y bien ventilada un estómago vacío por lo menos tres horas después de
2: cenar Moderación de la actividad física antes de ir a descansar y una conciencia limpia y una mente en paz con Dios. Que descanses,
0: dulces sueños. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras Hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones son algunas sugerencias. El patrocinio de Airp hace Posible nuestro programa. Para obtener más información, visita a arp.org oblicua viva.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y continuamos contestando sus preguntas. Les recordamos que nuestro cuadro telefónico está disponible para que puedan participar haciendo su consulta en el día de hoy. Nuestras líneas telefónicas son localmente en Puerto Rico el 787-303-0101. Para los Estados Unidos el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. Tenemos entonces en línea telefónica a María. Vamos a recibir la consulta, perdón, de un anónimo de las Marías. Adelante anónimo.
4: sí, es para eh, yo sufro de ataques de ansiedad y ataques de pánico. Y hace como una semana y media, tuve unos episodios fuertes. Y de ahí para acá me, do me ha dolido el pecho. Para ver pues, qué me recomienda para
3: el dolor.
2: Ver al médico. Si usted hace esto, usted se está ayudando más de lo que se imagina. Las personas tienen un sistema nervioso. Digamos que se divide en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Cuando nosotros tenemos latiendo nuestro corazón, respiramos normalmente de forma automática, lo hace el parasimpático. Pero cuando nosotros en realidad nos estresamos, nos ponemos ansiosos, es el sistema nervioso simpático por elevación de hormonas como el cortisol y la epinefrina, que tienen una labor que puede colaborar dando dolor de pecho porque este tipo de eh, hormonas lo que hacen es cerrar o estrechar las arterias coronarias. Y esto puede facilitar algún tipo de angina eh, espasmódica y esto puede dar dolor de pecho. Otras personas pudieran, tal vez si no lo saben, eh, tener algún tipo de reflujo gastroesofágico y este reflujo al irritar el esófago también puede dar dolor dar dolor de pecho. En otras personas se pueden inflamar los cartílagos que unen las costillas al, al hueso del centro del pecho, el esternón. Pero si usted ya sabe que tiene esa situación de ansiedad y ha estado sintiendo dolor en su pecho, es probable que usted necesite ya ver a su médico para que él le ordene eh, hacer algunos estudios como un electrocardiograma a ver si se evidencia elevación del segmento ST o algún otro tipo de situación que sea preocupante. Entiendo que usted debe verificar la cifra de su presión arterial. Recuerden que el sistema nervioso simpático tiene mucho que ver con la elevación de la presión arterial. Por lo tanto, cuanto antes vaya a su médico para que le haga alguna revisión.
1: Tenemos entonces a José, él nos llama de la República Dominicana. Adelante José. Continuamos con Anónima desde Canovanas, Adelante Anónima.
3: Sí, buena. este, buenos días. Estoy llamando porque no sé si es que tengo ataques de ansiedad. Me está dando mucha palpitación, entonces la presión me sube, me baja. Yo me estoy atendiendo con un cardiólogo. Pero este tengo como una mala circulación en la de la izquierda, no sé si es de eso mismo, que me está pasando, verdaderamente no, no, no sé decir.
2: Muchas gracias. Si le resulta conveniente siempre, si hace tiempo que no ha ido con su cardiólogo, le recomiendo que lo haga. Sería muy conveniente el de verificar, asesorarse usted con su cardiólogo para saber si su sistema nervioso está haciendo lo mismo siendo demasiado estimulado que facilita ese aumento de la presión arterial, especialmente de la fracción que tiene que ver con la contracción del corazón, la sístole, esa cifra que constituye el numerador, la parte de arriba, de tal manera que esa elevación le está diciendo que sí, una fuerte interacción de su sistema nervioso con su situación cardiovascular vaya al médico ayúdese en ese aspecto recuerde que el descanso cada noche ayuda a ecualizar el sistema nervioso el usar manzanilla ayuda a ecualizar el sistema nervioso el ejercitarse ayuda a ecualizar el sistema nervioso y todas esas prácticas son muy buenas pero cuando ya su sistema nervioso está descontrolado, que usted no puede dominarse, que se le dificulta tener control de sus emociones, de las tensiones, entonces hay que buscar ayuda profesional. Vaya al médico, dígale que le haga una revisión para poder ayudarla.
1: David se comunica de Moca, Puerto Rico. Adelante, David.
4: Sí, este. buenos días. Eh, mi condición es que a mí me, me diagnosticaron trombocitosis, porque tengo las plaquetas, me suben las plaquetas demasiado, me han subido hasta un millón mil, y estoy tomando el medicamento Hidrea y la aspirina. Quisiera saber si había algún método o algún medicamento natural o algo que yo pueda tomar, porque la Hidrea tiene muchos efectos secundarios.
2: Muchas gracias. Bueno, verifique si usted está utilizando algún tipo de multivitaminas, de esas vitaminas que contienen ácido fólico y vitamina B12, porque en ocasiones el exceso de ácido fólico y vitamina B12 pueden facilitar el que una persona pueda desarrollar un aumento de las plaquetas, desde ese ángulo les recomiendo que haga eso eh, entiendo que ya con esa receta que usted tiene de medicamentos lo que se está buscando es en realidad impedir que haya una reproducción de esas, de esas plaquetas, por lo tanto revise eso, si es que usted está tomando alguna vitamina porque se sentía flojo o porque le gustan los productos naturales evítelas especialmente ácido fólico y B12.
1: Tenemos a Evelyn de Canovanas, Puerto Rico. Adelante, Evelyn.
3: Sí, buenos días. Este, estoy llamando referente. Yo tengo muchas palpitaciones, entonces la presión me sube, me baja, el pulso me sube, me baja, pero ¿qué pasa? Que ahora mismo pues, estoy sintiendo como si fuera un corrimiento en la pierna izquierda, como si fuera de mala circulación. Entonces estoy ahí a un cardiólogo, el cardiólogo medio dio normal y vicinoprin, bajarme la presión para tenerme la presión estabilizada. Yo quiero saber si hay algo natural que yo podría beber o otra cosa, no sé, a ver.
2: Muchas gracias. El verificar también cómo está funcionando su glándula tiroides, es algo que debe usted pensar con su médico. Porque esto ayudaría para determinar si esa fluctuación de eh, la frecuencia del pulso para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, tiene este tipo de situación que le está generando. El tratar de evitar el chocolate, el chocolate y el café, todos los productos que tengan cafeína van a trastornar el ritmo cardíaco y la presión arterial van a estrechar las arterias de las extremidades y a consecuencia de un flujo disminuido, pues va a tener problemas directamente con la cantidad de oxígeno y de nutrimentos que llegan a esos tejidos de las extremidades inferiores. Hay una interdependencia en nuestro sistema nervioso central, pero mientras usted utilice el café, el guaraná, el chocolate el té mate y los productos aunque se mercadeen como productos sanos para gimnasios, productos para aquellas personas que son deportistas ese tipo de productos que contienen cafeína adicional está trayendo problemas evite ese tipo de productos
1: bien, tenemos entonces a Evelyn que llama desde Canóvanas, Puerto Rico, adelante Evelyn
3: sí buena este para notificarle que tengo mucha parece que ansiedad y el corazón me palpita mucho la presión me sube y me baja este el pulso me sube y me baja pero lo que me tiene preocupado es como si fuera un corrimiento en la pierna izquierda como mala circulación o algo
2: muy bien entendemos que eh, hemos contestado esta pregunta verdad eh, anteriormente esperamos que pueda usted tener el beneficio de seguir el asesoramiento, ¿verdad?, de lo que le hemos contestado porque eh, hay, ¿verdad?, en su caso la necesidad de usted hacer algunos ajustes especialmente con la cafeína.
1: Queremos recordarle a nuestros amigos que deben hacer la pregunta y escuchar la contestación del doctor a través de la radio sí. para que puedan entonces dar la oportunidad a otros de participar. Tenemos a Jacqueline, ella se comunica de la República Dominicana. Adelante Jacqueline.
3: Buena. es eh, para preguntarle al doctor si, si el aceite de coco eh, sube el colesterol y algo para dormir, que sufro la presión y casi no puedo dormir. Gracias.
2: Bueno, el aceite de coco no tiene eh, colesterol, pero sí tiene ácidos grasos saturados de cadena mediana. Y en algunas personas esto ya los pone en riesgo para que pueda subir el colesterol total por una razón muy sencilla. Este tipo de situación va a facilitar un aumento en los triglicéridos. Y los triglicéridos no solamente viajan en forma independiente, hay algunos de ellos que son transportados como parte de esa fracción que se le llama Very Low Density Lipoproteins, VLDL. Y esto colabora junto con el LDL y el HDL para el colesterol total. Así que en la medida en que usted eleva los triglicéridos, usted también facilita la elevación del colesterol total, diciendo que el aceite de coco tiene este tipo de ácidos grasos saturados de cadena mediana y se transportan en esta molécula, sí van a estar colaborando en la elevación del colesterol. No porque tenga colesterol, pero sí porque eleva esa fracción de los componentes totales que influyen dentro de la composición del colesterol total.
1: Tenemos a Ana del Salvador, quiere que le dé la receta para el estreñimiento.
2: Para el problema del estreñimiento podemos preparar ese postre laxante. ¿Qué, ¿Qué tiene? Bueno, vea los ingredientes. En primer lugar, una taza de jugo de naranjas dulces, chinas. Esa taza de jugo de naranja la vamos a añadir en la licuadora con dos guineos, do dos bananos, dos cambures, dos plátanos maduros. Una vez ya usted ha añadido estos dos guineos o dos bananos. Ahora va a añadir tres cucharadas de linaza triturada. Y últimamente va a añadir entonces un producto que es muy común, que usted puede adquirir, y son cuatro ciruelas secas. Así que tenemos una taza de jugo de naranjas dulces, dos bananos o cambures... Añadimos tres cucharadas de linaza triturada y cuatro ciruelas secas. Una vez licué, no va a colar. Escuchó bien, no va a colar. Solamente va a vaciar este producto en un plato hondo y lo refrigera, lo pone en la nevera. Deje que transcurran unas tres horas, de tal manera que haya adquirido la consistencia de un tipo de gelatina y ya cuando tenga esa consistencia va a hacer lo siguiente, va a dividir ese plato en tres partes, una porción va a ser justamente la que va a comer como si fuera el postre del desayuno, la otra porción va a comerla como si fuera el postre del almuerzo, y la última porción va a comerla como si fuera el postre de la cena. Todos los días usted va a preparar esas tres raciones de una sola vez. De ahí entonces usted notará un cambio en su proceso de evacuación. Si a esto le añade el caminar, el ejercicio diariamente, si lo puede hacer dos o tres veces al día, es eh, Digamos, no tanto porque hay algunas personas que no están retiradas, pero si usted por lo menos una vez al día, si lo puede hacer dos veces, pues mucho mejor. Y esto le va a facilitar que usted obtenga el beneficio total más amplio.
1: Tenemos entonces a Rafael que llama de la República Dominicana, pero vamos a recibir la llamada luego de esta pausa. <música>
3: prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Hoy queremos que conozcas 6 tips para la circulación sanguínea. Los problemas de circulación ocurren cuando los vasos sanguíneos pierden elasticidad, dificultando el viaje de la sangre por todo el organismo. Esta situación es causada por una gran variedad de factores, como alto colesterol poca fibra en la dieta, consumir sal en exceso, así como por no tomar suficientes líquidos, entre otros. Los síntomas más notorios son pies y manos frías, pesadez de las piernas, mareos, celulitis y calambres nocturnos. Si bien es cierto que el componente genético puede tener cierta influencia en la aparición de esta normalidad, también es importante tomar las medidas a tiempo y ayudar a nuestro organismo a regenerarse. Hay unos tips para evitar problemas de circulación. Primero, debes consumir alimentos ricos en potasio como hortalizas y verduras, frutas como el plátano. Número 2. hacer ejercicio como caminar, nadar y montar bicicleta al menos media hora al día. Número 3. otros ejercicios que se pueden hacer en casa y que son ideales para activar la circulación son encoger los dedos de los pies como si quisieras hacer los objetos, luego dejar los pies relajados, repetir el ejercicio 20 veces, acostarse boca arriba, levantar las piernas y moverlas en círculos, repetir esto y realizarlo tres veces al día, evitar el uso de prendas apretadas, calcetines, cinturones, la ropa interior, evitar lo que ejerzan presión sobre todo para dormir, sería el consejo número 4. Como consejo número 5, no incluir en la dieta diaria sopas y otros alimentos enlatados debido a la propiedad de retener agua, lo cual está relacionado a problemas circulatorios. Número 6, no consumir alimentos con alto contenido en grasas saturadas como los lácteos enteros, nata, mantequilla, embutidos, tocino o repostería industrial, ya que al aumentar los niveles de triglicéridos y colesterol, incrementa la viscosidad de la sangre, dificultando su circulación. Recuerda que la actividad física y una sana alimentación te permitirán prevenir tanto problemas de circulación como enfermedades crónicas, tales como la hipertensión, obesidad y diabetes.
2: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica abierta y tenemos a Rafael que llama desde la República Dominicana. Adelante, Rafael.
4: Al doctor que me ayude, que orino mucho. Cada una hora más o menos. Luego mucho líquido, pero orino mucho. Al doctor que me ayude con algo natural por ahí.
2: Muchas gracias, Rafael. Bueno, entiendo que usted debe ser visto por el urologo porque no es. Algo normal que una persona que no tome suficiente agua vaya a estar con mucha frecuencia yendo al baño. Puede ser que usted tenga algún tipo de situación donde su vejiga no logra mantener el volumen normal de almacenaje para entonces poder ser expulsado en el momento adecuado cuando ocurre la distensión de los músculos de la vejiga desde ese ángulo pudiera usted estar teniendo una situación donde ha ocurrido una hiperplasia prostática benigna. Pero como no tenemos certeza, es conveniente que usted pueda ir al urólogo que le practique un examen rectal, o le haga también su prueba de antígeno prostático específico y si es necesario un ultrasonido de la próstata esto también puede ayudarnos para saber de una vez cómo está la próstata y también cómo está la vejiga. Hay un ultrasonido eh, de la zona pélvica que puede ser muy útil para revelar datos de la situación, cómo se encuentra la vejiga y cómo se encuentra la próstata.
1: Tenemos entonces a Omar, que llama de San Sebastián, Adelante, Omar.
4: Hola, buenos días. Buen día. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor.
2: buenos días. Buenos días.
4: Este, este, tengo este, un problema en las piernas que, que la muevo constantemente y, y tengo un hormigueo en las piernas y no puedo dormir, me retengo de noche y todas las noches este, me duelen las piernas. ...haciendo movimientos involuntarios... ...a ver si usted necesitaría para eso.
2: Muchas gracias. Aquí hay que considerar varios ángulos. Número uno... ...hay personas que les sobreviene esta situación... ...cuando tienen deficiencia de calcio y de magnesio. Pero también aquellas personas que están muy estresadas... ...personas que no descansan lo suficiente cada noche... ...y además de no descansar suficiente... Entonces, son personas que tienen mucho estrés. Esto facilita que durante la noche, cuando usted comienza a conciliar las primeras etapas del sueño profundo, entonces el cuerpo, tratando de relajarse, va a dar este tipo de contracturas. Generalmente se le llama el síndrome de las piernas inquietas. De tal manera que si usted puede verificar, número uno... ¿Cómo está la ingesta de calcio y magnesio? Eso es muy importante. Número dos, ¿qué cantidad de agua usted está ingiriendo cada día? Muchas personas desconocen este ángulo y este resulta muy, muy apropiado el que usted pueda ingerir suficiente agua. Número tres, debe practicar ejercicio mientras mejor sea su circulación arterial mejor va a ser el descanso que usted tenga y menos este tipo de problemas que están apuntando directamente hacia una pobreza en términos de su circulación arterial. Vea que son cosas sencillas, cosas que funcionan. Trate de descansar cada noche, ese temprano y esto le ayudará para que usted pueda desarrollar un buen sueño sin eh, que se entrecorte a consecuencia de este problema.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Laila desde la República Dominicana. Adelante, Laila.
3: Buenos días, Lorena. Buenos días, doctor. Dios los bendiga.
1: Igualmente. Bueno,
3: yo estoy llamando para ver si el doctor me da luz, porque mi hermana me dijo, Rafa, pregúntale al doctor que tú oyes, que yo lo oigo todos los días desde hace años, pregúntale por qué no es bueno consumir la nuez moscada y la canela, porque esas cosas las hizo Dios para que el hombre las use, ¿por qué debo tenerme de usarla? Eh, yo les dije, bueno, debe ser que Dios la hizo para otro propósito, para los laboratorios, para la medicina, y los seres humanos lo usamos de manera indiscriminada, pero de todos modos, yo le voy a preguntar al doctor ¿por qué no debemos consumirla? y le agradezco
2: su respuesta, gracias Muchas gracias, mire, tanto el ají picante, el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta el uso de productos que son irritantes lo mismo ocurre con el café también, son productos irritantes, el chocolate es igual que van a estimular la mucosa, no solamente de nuestro sistema urinario, sino también el sistema digestivo. Todo lo que irrita la mucosa del sistema digestivo, irrita nuestro sistema nervioso central. Hay una relación bien estrecha entre el sistema nervioso de nuestro intestino y el sistema nervioso central, de tal forma que las personas que utilizan esos productos son personas que van a tener, digamos, un carácter más explosivo, son personas que básicamente se molestan o se alteran por cualquier cosa, porque ya han sido estimulados, se les ha irritado su sistema nervioso central a consecuencia de la irritación de la mucosa del sistema eh, digestivo. Y de esta manera, entonces, usted se busca un gran problema. No solamente eso, sino también va a desarrollar más fácilmente taquicardia. Además de eso, va a desarrollar arritmias. Así que tenemos trastornos del sistema nervioso central trastornos cardiovasculares y también produce trastornos digestivos. Mientras más se inflame la mucosa intestinal, es más fácil desarrollar cólicos, desarrollar dolores, problemas intestinales que usted puede evitarse. Hasta ulceraciones se pueden desarrollar. Entonces ya tenemos algunas razones por las cuales se desaconseja el uso de ese tipo de productos. Vea entonces que es sabio abstenerse de aquello que nos puede hacer daño.
1: Bien, tenemos entonces a Jenny de la República Dominicana. Dice que le da mucha gripe con periodos largos. Fue al neumólogo, le hicieron análisis, el nivel de alergia le salió en 500 y pico, pero... Eh, pregunta, que debe hacer ya que el nivel de un adulto debe estar en 87?
2: Bueno, si ya usted tiene esta situación, puede hacer algunos cambios para evitar el que las alergias sigan afectándole. En primer lugar, usted sabiamente va a evitar todos aquellos productos que usted sabe que le causan alergia. Eso es lo primero. No es ahora tratar de eh, usar un producto que sea natural para que no tenga esas alergias. No, usted primero lo que ya identificó y ya usted conoce que le va a hacer daño y que va a estimular esas alergias, evítelo. Porque las alergias generalmente son una exagerada reacción de nuestro sistema inmunitario. Puede utilizar y fortalecer su sistema inmunológico aumentando el consumo de productos que sean ricos en vitamina C. También ayuda para evitar las alergias el consumo de productos ricos en quercetina. La quercetina proviene de la cebolla y ayuda muchísimo para eh, fortalecer el sistema inmunológico y evitar el desarrollo de alergias. El consumo también de bromelina, una enzima que se encuentra eh, frecuentemente en la piña. Este es otro producto que va a ser muy útil la piña, además de la vitamina C, tiene la bromelina. Así que hay un doble beneficio cuando usted consume bastante piña para las personas que padecen alergias. Eh, también, además de la vitamina C, la bromelina y la quercetina, la persona tiene que estar consciente de que a mayor exposición al sol, el sistema inmunológico se fortalece reduciendo la oportunidad de padecer alergias porque al facilitar que el sistema inmunológico tenga un funcionamiento normal, la cantidad de alergias baja. El tener también la disposición de poder ejercitarse cada día hace que el sistema inmunológico tenga una mejor capacidad para funcionar sin que desencadene reacciones que son hiperalérgicas en sí. Unas reacciones muy violentas. Vea cómo son situaciones eh, que usted puede evitar y como detalle final, evite los azúcares. Mientras mayor sea el consumo de azúcares, mayor es la probabilidad que usted pueda tener problemas de alergias que no se controlan.
1: Nuestra siguiente consulta, Ana del Salvador, quiere que le dé una receta para el estreñimiento. Me parece que esto lo contestamos al inicio. Eh, tenemos entonces a María de las Marías pregunta por el producto Magnetic Healer. Es un dispositivo que se pone debajo de la almohada para ayudar con el insomnio. Dice, son campos magnéticos que motivan la segregación de la metonina. ¿Qué de cierto hay en esto?
2: Bueno, en realidad hay algunas personas que han utilizado este tipo de procedimientos donde se usan magnetos, pero en realidad no hay una constancia de que esto pueda ser algo que se pueda verificar en todas las personas. Si así fuera, todas las personas que utilizan ese producto debieran conciliar un sueño rápidamente. El hecho es que no ocurre así. Puede ser que tenga efecto en algunas personas, pero en muchas otras no va a tener ningún efecto. Y desde ese ángulo debemos entonces eh, desaconsejar su uso, porque en realidad no podemos decir que todo el que lo utiliza va a tener el mismo beneficio.
1: Bien, no sé si hay otra consulta. Esas son todas las consultas que tenemos. Apenas eh, creo que nos queda... Tiempo para pasar una llamada más, así que vamos a recibirla. Entonces, en este momento, tenemos en línea telefónica a Sonia, que se comunica de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Sonia, con la pregunta.
3: Mira, Dios este, te bendiga, bendiciones. Es que yo tengo un familiar que le sangra mucho, mucho, mucho la agencia. La, la entonces, es diabetes?
2: Tiene 40 años, ¿qué es bueno para él? Gracias. Gracias. En las personas que tienen diabetes siempre van a tener problemas en su circulación arterial y las encías eh, son un tejido muy frágil cuando las personas no tienen una buena circulación arterial en las encías y además de eso tienen deficiencias. Esto puede entonces colaborar que aún el cepillado normal para usted hacer su higiene oral pueda resultar en casi una tortura. Eh, por ejemplo, para tener encías sanas, número uno, además de tener una buena circulación que en el diabético está afectada, es necesaria la ingesta de vitamina C. La vitamina C que se encuentra en las chinas, limones, mandarinas, en la parcha o chinola, ahí la tenemos, pasionaria, eh, en la toronja, en el kiwi, en la cerola, en las guayabas. Vamos a tener ahí una forma para fortalecer nuestras arterias y si estas frutas son consumidas en su forma natural, no estoy pensando en el jugo, el consumo directo de estas frutas, estas frutas proveen bioflavonoides. Esos flavonoides potencian la acción de la vitamina C y evitamos esa fragilidad capilar. Añádale a eso también que las personas que tienen una baja cantidad de ácido fólico y de vitamina B12, también en ellas se observa que hay más fragilidad eh, en la zona de las encías y pueden sangrar más fácilmente aquellas que además de esto tienen placa dental el desarrollo de sarro y de placa dental va a propiciar que haya entonces una multiplicación de bacterias y que se facilite la fragilidad capilar en las encías algunos medicamentos también eh, pueden facilitar sangrados a través de la encía. La situación entonces con este tipo de pacientes sería saber qué es lo que está ocurriendo. Sí, sé que está sangrando, pero ¿cuál de esas causas que he mencionado pudiera estar colaborando con el problema? En este aspecto, pues, controlar bien su azúcar... Eh, consumir bastantes frutos cítricos, eh, tener una buena ingesta de alimentos eh, que contengan grupo B, como ocurre con los cereales integrales, algún suplemento de vitamina B12, puede ser de mucha ayuda, el conservar también eh, una disposición de aprendizaje, porque tenemos, por ejemplo, que el repollo ayuda proveyendo una buena cantidad de vitamina C. Hay problemas en los factores de la coagulación. Cuando hay una ingesta pobre también de calcio, se desarrollan también trastornos de la coagulación. Cuando no hay suficiente, suficiente ingesta de vitamina K, si la persona no consume productos como las hojas verdes, las hojas verdes proveen mucha vitamina K que le da también eh, fuerza, a las sencillas para evitar el sangrado. Vea que hay una diversa situación que usted puede aprovechar si tan solo comienza a hacer pequeños cambios en su estilo de vida.
1: Bien, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que participaron en el día de hoy y queremos invitarles a que la próxima semana nos acompañen. Vamos a estar compartiendo otro interesante tema con ustedes, por ejemplo, qué alimentos comer y cuáles evitar durante el embarazo. Así que no se pierdan este próximo tema en nuestro programa de Clínica Abierta. Y nos despedimos entonces con el siguiente pensamiento para finalizar.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y el versículo 18, dice ahí Jesús diciéndole a Juan... Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego. Comienza a hacer una descripción bastante especial de nuestro Señor Jesucristo. Literalmente sabemos que no tiene los ojos como llama de fuego. Estamos hablando dentro de un libro que es altamente simbólico. Y desde el inicio nos está dando muchos símbolos para que nosotros comencemos a pensar y a meditar en la significación de estos símbolos. Jesús tiene sus ojos, dice aquí en esa caracterización de llama de fuego, es la mirada de Jesús penetrante, es el que escudriña. Es Aquel a quien cuando se mira puede leer las intenciones y los motivos del corazón. Ciertamente Jesús es no solamente nuestro abogado, sino también se va a convertir en nuestro juez. Porque Él comprende no solamente las acciones, sino también los motivos que hay detrás de esas acciones. Y cuando nosotros tenemos esta certeza de que el Señor siempre nos ve y que conoce nuestros motivos por los cuales hacemos las cosas, esto nos puede dar, por un lado, el temor de nosotros hacer algo que a él le desagrade, o, por otro lado, la alegría y la certeza de saber que al vernos siempre y saber la buena intención con la cual hacemos las cosas, él puede juzgarnos de manera imparcial, y adecuada.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta